0: Das ist der KVD-Service-Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung. Matthias Haas hat im Moment viel zu tun. Er ist Trendbeobachter und befasst sich natürlich auch mit der aktuellen Situation in Sachen Corona. Herr Haas, bevor wir in die Materie einsteigen, vielleicht stellen Sie sich einmal kurz selbst vor.
1: Ja, dankeschön. Und danke, dass ich da sein darf. Ja, wir ähm, definieren Trendbeobachtung und eben nicht Trendforschung oder wie andere sagen würden, Zukunftsforschung. Wir zweifeln daran, dass man die Zukunft forschen kann. Man kann sie aber sehr gut beobachten und am Ende des Tages ist es wahrscheinlich eine Frage der Haltung, wie man mit sowas umgeht. Ähm, wir haben aber auch unsere Play Series Academy, wo wir wissen und sehen jeden Tag, dass es Reden leichter ist, als es machen. Dort gehen wir also in Change-Prozesse, zum Beispiel seit zwölf Jahren mit Lego
0: Series Play. So ist also die Klammer. Jetzt befinden wir uns hier aktuell in einer Zeit der ersten Lockerung. Das heißt, die ersten Maßnahmen, die in Sachen Corona getroffen worden sind, werden zurückgenommen. Und nicht wenige sagen, dass es sich jetzt alles wieder normalisiert. Jetzt werfen Sie ein, dass es ein Normal nach Corona nicht geben wird, sondern nur ein Normal mit Corona. Es wird ein anderes Normal sein. Können Sie das so ein bisschen beschreiben, was Sie damit meinen?
1: Also wir sind auch nochmal wichtig, ne? wir sind keine Virologen, manchmal wäre ich es gerne, aber was uns schon aufgefallen ist, ähm, ist, dass jeder in den Eismodus fällt, ich wäre auch gerne ständig beim Spaghetti-Eis sogar, aber es gibt eben Quellen wie die WHO oder Harvard oder deine Beurteile von der New York Times, wo man eben davon ausgeht, dass wir mit Corona leben und nicht nach Corona. Also mir wird die Variante kurzfristig und alles äh, wird großartig lieber. Und vielleicht freuen wir uns dann eines Tages, dass es umsonst war. Ich glaube, dass Sie jetzt schon anfangen dürfen, müssen, sollen, für die Arbeit, Preise, Preisschilder zu, zu definieren, vielleicht auch Preismodelle umzubauen, damit es nicht ganz so plump ist. Aber ich habe vorher immer wieder gehört, dass man überlegen müsste, ähm, wann man da jetzt wieder Geld für verlangt, das hat mich ein bisschen, ich, ich zündel ein bisschen, ne? ähm, das hat mich erinnert an eine Pizzeria in meinem Heimatort, da gab es nämlich während Corona äh, jede Pizza für 5 Euro und als Schwabe ist das natürlich hochattraktiv und ich habe mich aber dann wieder gefragt, wann kommen die aus ihre 5 Euro Nummer wieder raus oder sind sie ähm, davor schon in der Defensive? Also ich glaube, die Dinge hängen wirklich zusammen, aber zurück zu Ihrer Frage, die These ist, nicht von uns, sondern von besagten Quellen, dass wir in Wellenlinien leben werden und nicht äh, in Eisdielen-Modus äh, verfallen
0: dürfen. Seit einigen Tagen veröffentlichen Sie ja auch regelmäßig Thesen für die Zeit danach. Sie sprechen darin zum Beispiel darüber, dass eine echte Kreativität nötig ist, um die großen Probleme der aktuellen Zeit zu lösen. Was meinen Sie damit? Ja. Also grundsätzlich ähm,
1: glaube ich, dass es viele Branchen gibt, die vor der Krise schon schwer äh, in der Defensive waren und dass wir nicht überall Spitze sind, auch wenn wir uns das gerne aufs Revers schreiben. Ähm, und jetzt ist die Frage, wo kommt denn echte, radikale, mutige, bekloppte Innovation her? Und die ist aus meiner Sicht nötig, damit wir wieder ganz vorne sind, damit wir auf dem Lebensstandard weiter tanzen können, wie wir es bisher gemacht haben. Und dann spreche ich eben so symbolisch von iPhone-Level. Ne? Also wenn wir uns wirklich neue finden müssen oder wollen, dann wäre es doch irgendwie logisch, es wirklich in der Champions League zu machen. So. Und wo kommt die Kreativität, die da für ist? Wo kommt die her? Na, die kommt natürlich viel von der Unternehmenskultur. Ähm, sie kommt übrigens sehr viel auch von Einzelpersonen und nicht immer von Teams. Na, sie kennen diese, diese Situation ja auch von Workshops. Ja. Bei uns macht man das so. Ähm, da werden also auch äh, die Schrägen, die, die Verrückteren, die Rebellen eingenordet. Und diese These hier ähm, geht drauf, dass, dass wir hoffentlich... Ähm, Sie sehen, da ist ein bisschen Hoffnung mit drin. Den Mehrwert dieser Einzeltäter erlebt haben, weil wir sind ja dabei, diese, diese Krise zu lösen, mal radikaler, mal weniger, aber wir sind dabei, die Stück für Stück irgendwie zu lösen. Und dabei brauchen sie nicht nur Teams, sondern auch äh, Einzel, ja, Einzelgänger, die übrigens zum
0: Teil natürlich sehr anstrengend sein können. Viele Menschen sind ja auch dann mit dem Auftreten der Corona-Krise ins Homeoffice gewechselt. Das heißt, Remote-Arbeiten ist an der Tagesordnung auch eine große äh, Herausforderung für Führungskräfte. Wie organisiere ich das Teamarbeiten weiterhin, wenn alle Remote-Arbeiten? Ähm, Sie sagen jetzt in Ihren Thesen, dass Remote in Zukunft elementar sein wird, ähm, dass es eine wichtige Rolle spielt, egal ob in Arbeit, Schule oder Studium. Ähm, können Sie so ein bisschen ausführen, was Sie da erwarten? Also, wenn man so die, die Meldung durchscannt, dann kommen eben schon sehr, sehr radikale
1: äh, Geschichten. Also, was ich, die Universität Cambridge hat definiert, dass bis 2021 alles digital läuft. Der PSA-Konzern Frankreich, ne, Pichot Co., ähm, haben definiert, dass man maximal 1,5 Tage ins Büro darf. Und es, ich, es gibt eine PBC-Studie, dass 25 Prozent der CFOs ihren Bürobedarf überdenken. Also je nachdem, in welcher Branche sie, sie unterwegs sind, wird der Kostendruck so radikal sein, dass ich froh bin, dass ich kein Gewerbe, Gewerbeimmobilienvermieter bin. Weil ähm, da wird es durch den Kostendruck signifikante Veränderungen geben. Und ich finde, der erste Gedanke ist remote. Der zweite Gedanke ist vielleicht hybrid irgendwie zu mischen. Und der, der dritte Gedanke wäre, sollen wir hinfliegen, sollen wir hinfahren? <lacht> Und da, äh, weiß nicht, aber ich war auch in Übersee für Vorträge, jetzt zum Glück nicht jede Woche. und und Aber irgendwie bekloppt war das ja schon. Ähm, gleichzeitig ist die Frage, ob das jetzt freiwillig bleibt oder ob es zur Pflicht wird, ne? Homeoffice als Pflicht. Ob Sie damit übrigens im HR-Bereich äh, weltweit an Personal kommen. Ne? Also wenn Sie Lust haben, gehen Sie mal auf Amazon, die Jobseiten. Da finden Sie und es war schon vor Corona so, hunderte von Arbeitsplätzen, wo der, die Location remote äh, definiert wird. Das heißt, Sie können wirklich in Nordnorwegen im Fjord wohnen und Ihren Job machen. Gleichzeitig, das haben Sie auch kurz angesprochen in der Frage, ist aber auch irgendwie klar oder logisch, dass wenn Sie remote arbeiten, dass das auch jeder andere könnte. Also abgesehen von der Zeitzone und der Sprache, ähm, wird man auch sehen, je nach Kostendruck wieder, dass Arbeitnehmer ersetzt werden, vielleicht nicht mit einer Person aus, aus Indien, sondern vielleicht aus einer Person aus den USA. Weil, sie hier oben, da haben wir 40 Millionen Arbeitslose und die sind vielleicht günstiger als der Schwabe oder der Hamburger. Also wieder sehr komplex, und die Firma wird den eigenen Weg. Aber erster Gedanke ist remote, zweiter Gedanke ist, treffen wir uns? Und in dem Umfeld glaube ich übrigens, dass es Tage geben wird, wo wir richtig komplexe Probleme haben oder die sich aufgestaut haben. Und dann bin ich gespannt, inwieweit ähm, eine reine Zoom-Session oder Team-Session wirklich liefert.
0: Aber das jetzt geht jetzt äh, schon wirklich ins Detail. Lassen Sie uns nochmal bei dem Thema Digitalisierung bleiben. Das ist ja auch eine Herausforderung, mit denen kleine und mittelständische Unternehmen schon längere Zeit auch zu kämpfen haben und was sicherlich durch die Corona-Krise jetzt auch nochmal ein bisschen beschleunigt worden ist oder auch verstärkt worden ist. Wie sehen Sie da die Herausforderungen, die jetzt dann auf den Mittelstand zukommen und was erwarten Sie, wenn Sie auch mal vielleicht auf verschiedene Branchen gucken? Gibt es da Unterschiede, die Sie erkannt haben und wo Sie denken, die eine oder andere Branche wird mehr gefordert sein, als, als es ihr vielleicht auch lieb ist bisher?
1: Ja, ich finde, das, das lebt wahrscheinlich auch jeder im Alltag, beruflich oder privat. Wer jetzt nicht digital ist, der ist bedient. Ein ähm, Beispiel: Ich habe äh, hier eine Salesforce, also eine, eine Software, hier CRM-Software verlängert. Und es war einfach unfassbar, wie einfach und wie, wie die u experience war, sich dadurch diese drei, vier Dinge durchzuklicken und der Vertrag war gemacht. Ich habe zeitgleich einen Reisepass beantragt und Sie wissen, was ich meine. Also wenn Sie, wenn Sie heute jetzt anfangen, Logitech-Kameras zu kaufen, dann, ist, dann lassen Sie es am besten, weil dann ist es wahrscheinlich zu spät. Und da, da habe ich auch davor schon gezündelt, aber da sind einfach manche nicht, nicht ordentlich aufgestellt. Und es war zum Teil ja auch nicht einfach, weil wegen dem Fachkräftemangel konnten Sie ja wirklich kaum Innovationen durchziehen. Also es war ja von allen Seiten, auch äh, von vielen Seiten, ich muss ein bisschen vorsichtiger sein, ähm, von vielen Seiten auch erschwert worden. So, jetzt haben wir eine völlig andere Marktlage. Jeder ist auf der Arbeit und ist froh, dass er einen Job hat und sein Gehalt bekommt. Und zack, äh, kriegen sie gewisse Dinge durch. Aber klar, also ähm, warum soll es eine Videokonferenz nicht auch im Gericht geben
0: oder in der Rechtsabteilung? Ja, digital fitte Unternehmen, das ist so ein bisschen auch das Stichwort. Ähm, wenn wir auch mal auf andere Bereiche gucken, gerade jetzt in Medizintechnik zum Beispiel, ähm, da gibt es ja auch gewisse Trends, die man schon in Amerika erkennen kann, wo remote auch gearbeitet wird. Ähm, sehen Sie da auch Möglichkeiten für die Medizintechnik hier in Deutschland oder auch wenn wir auf den anderen Bereich gucken, äh, e government ähm, wie sehen Sie da Chancen für Verwaltung, für Staat, Land, für Stadt,
1: Kommune? Ich gehe davon aus, dass der Kostendruck da jetzt massiv seinen Weg geht. Und wenn Sie zum Beispiel Telemedizin in der Schweiz anschauen, dann, dann, dann die halbe Schweiz macht das. Und warum soll ich zu einem Hautarzt gehen, wenn ich ein Foto schicken kann? Also diese Dinge werden, werden auch wieder die, übrigens Ihre Arbeit erleichtern, weil, weil man es eben von beiden Seiten erlebt, privat wie beruflich. Aber klar. Ähm, dann bin ich natürlich verwöhnt von einer User Experience auf Amazon-Niveau, ähm, die ich idealerweise auch beim, beim Arzt erlebt habe und dann natürlich auch wieder bei Ihnen erleben will.
0: Das führt letztlich natürlich auch nochmal in das Thema Automatisierung. Ähm, da gibt es ja sicherlich auch viele Bewegungen, die jetzt nochmal neu angestoßen werden, die vielleicht auch ein bisschen intensiver angestoßen werden. Ähm, eine spannende Geschichte natürlich auch für Produktion, für Instandhaltung, für Predictive Maintenance. Wie sehen da Ihre Trendbeobachtungen aus in dem Bereich?
1: Also ich habe äh, Roboterhersteller in meinem Depot. <lacht> ähm, okay. Diese Pandemie wird, wird signifikant für weitere sorgen, weil sie in der nächsten Pandemie fähig sein wollen. Und weil sie gleichzeitig ähm, Kosten sparen wollen. Und die zwei Punkte die, die werden Ihnen sicherlich helfen. Ähm, nehmen Sie nur mal so ein Beispiel: Amazon hatte in einem Lager in Frankreich äh, schwierige Tage aus Sicht des Arbeitgebers, weil Hygienevorschriften nicht eingehalten wurden und der Franzose eben auch streikt. Ähm, das wird Amazon nie mehr passieren. Und auf der anderen Seite ein Beispiel für, für äh, Kostendruck: ähm, Wenn Sie Whole Foods kennen, zufällig aus dem USA-Trip. Gehört auch zu Amazon, aber ist jetzt nicht so relevant. Jedenfalls ein High-End-Lebensmittelhändler. Äh, Gibt es schöne Shops überall in der Stadt, in jeder Stadt im Grunde. Ähm, die haben einen deutlich höheren Personalschlüssel pro Umsatz, pro eine Million Umsatz zum Beispiel, als ein Discounter auf der anderen Seite. So, wo werden jetzt Menschen mehr einkaufen in der Zukunft? Bei 40 Millionen Arbeitslose, beim Discounter. Also auch, auch die automatisierten Systeme werden werden erfolgreicher sein, zumindest die nächsten Jahre aufgrund der wirtschaftlichen Lage. Also da scheint die Sonne aus Ihrer, aus ihrer Perspektive. Und das ist ähm, ja, in der Folge natürlich, damit Remote äh, Services und ihre, Ihren Experten, die sie da schulen oder an, anleiten, mit einer Querverbindung zu Remote natürlich jetzt wichtig möglich, stabil möglich, das, das treiben Sie. Und im Grunde eine logische Entwicklung.
0: Was hat das denn für globale Auswirkungen aus Ihrer Sicht? Ist die Globalisierung tot?
1: Ja, ja und nein. Also auf der einen Seite werden wir vielleicht systemrelevante äh, Produkte definieren, die ja Sparen vielleicht definiert, damit wir das nächste Mal Masken haben. Ähm, also sobald der Druck da ein bisschen raus ist, bin ich mir nicht sicher, ob die Ministerien und Co. gleich schnell weiter liefern. Ähm, auf der anderen Seite kommt einfach jede Bremse von einem Porsche aus Italien. Und das umzuziehen ist so derartig teuer, dass es auch äh, ein erfolgreicher Automobilhersteller nicht, nicht durchhält. Also, wenn Sie schauen, wie, wie diese Rohstoffketten und, und Teilprodukte günstigst aus dem Ausland kommen, dann sehe ich das äh, nicht größten nicht Größenstile. Weil die Wirtschaftslage eben so ist, dass sie jetzt nicht alles nach Hause holen. Das schaffen sie finanziell gar nicht.
0: Sie haben noch das Thema Pricing angesprochen. Ähm, wie sehen Sie da die weitere Entwicklung? Ähm, wir kennen ja noch alle den Slogan, Geiz ist geil. Sind wir da wieder angekommen?
1: Ja, ja. Und zwar einfach, weil sie es nicht, sie haben es nicht. Und das ist in den Firmen genauso wie im privaten Leben. Also der CFO wird stärker denn je, und damit äh, haben Sie auch keine haben Sie also Dominoeffekte
0: Richtung Recruitment. Ne? Also ist natürlich die Frage, wo das Geld dann herkommen soll.
1: Ja, also ich glaube, der wird das digitalisieren, was was ihm irgendwie den nächsten Monat gibt, aber. Das Wort Digitalisierung kommt noch so oft ja, und ich zündel wieder, aber es ist wirklich Zeit, dass wir diesen Begriff mal löschen, weil wir sind jetzt in der nächsten Ausbaustufe ähm, und das ist, dass wir regelmäßig in unserer Begleitung müssen rechtzeitig anfangen, wenn, wenn, wenn nichts mehr da ist, ähm, dann können Sie natürlich auch nicht sich neu erfinden und das ist natürlich ein bisschen skurril, aber weiß nicht, ja, ich komme ja offensichtlich aus Stuttgart, ähm, da gibt es zum Beispiel einen Kolbenhersteller. So, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja. Wir haben auch keine Kundenbeziehung mit dieser Firma. Aber wie, wie können Sie diese Belegschaft, wie konnten Sie diese Belegschaft klar machen? Wir hören Kolben auf, weil Kolben sind Auslaufmodelle. Wenn Sie gleichzeitig natürlich, hat er ja auch seine Berechtigung, Betriebsräte haben, die jetzt so viel schützen wie möglich. Und der Schutz kann natürlich offensichtlich dafür sorgen, dass der ganze Laden abgeschlossen wird und zumacht. Wir sind eines der ältesten Länder der Welt, demografisch. Und ältere Menschen, können Sie zustimmen oder nicht, können wir diskutieren. A, haben älteres Wissen, weil sie waren einfach schon 50 Jahre nicht mehr auf der Schule und ich bin auch keine 16 mehr. Und B, ältere Menschen gehen nachweislich weniger Risiko ein. Oder anders formuliert, wäre Stuttgart jünger, wäre der Bahnhof längst fertig. So, also ich glaube, es hat ganz viel mit Altersstruktur zusammen, warum hier manche Dinge überhaupt nicht vorwärts kommen. Das wäre fast schon eine Empfehlung. Gucken Sie, dass Sie möglichst viele junge Menschen in Ihren Reihen haben, ähm, weil die werden jetzt auch Gas geben, weil sie merken, die Happy
0: Hour ist vorbei. Wenn man sich die aktuellen Entwicklungen so anguckt, würden Sie sagen, Kostendruck befeuert auch so ein bisschen die Innovationen. Also blicken wir mal zum Beispiel auf die Automobilbranche, die ja jetzt auch gehofft hat, dass sie ein Anreizprogramm über die Bundesregierung bekommt, wo die Bundesregierung jetzt natürlich nur auf die Elektromobilität eingegangen ist. Also heute
1: Morgen, ich kann schlecht sagen, ich habe mich gefreut, aber, weil wir haben auch Automotive-Kunden, aber ich habe mich tatsächlich gefreut, dass keine Verbrenner in diesem äh, neuen Konjunkturpaket gefördert werden. Das heißt, es gibt also Idealismus. Ähm, aber es hängt echt von dem Geldbeutel ab, weil die Sinnfrage stellen Sie sich vielleicht ab 60.000 Euro wenn man das irgendwo so markieren darf. Als ich erstmal im Silicon Valley war, habe ich gemerkt, dass die alle die Sinnfrage stellen. Das ganze ist Valley, ganz San Francisco, aber die verdienen halt auch im Durchschnitt 100.000 Dollar. Und dann kann ich mir natürlich die Sinnfrage stellen. Es wird enorm vom Geldbeutel abhängen, wie, wie, wie defensiv, wie, wie progressiv sie sind, wie erpressbar sie vielleicht auch sind, weil sie eine Baufinanzierung haben laufen lassen. Äh, es hängt von den Märkten ab, ne? also bei sich, wenn sie, wenn sie Frankreich, Italien, USA als Märkte, als Kernmärkte haben, dann wird es natürlich heftig. Wenn sie natürlich nur an Norwegen liefern, dann scheint die Sonne ja weiterhin. Ähm, aber ich persönlich bin in dem Punkt, wurde ich auch von einem Freund schon als schwarzmalerisch bezeichnet. Aber wenn sie zum Beispiel sich entscheiden müssen, ja, liefern sie China oder liefern sie USA an? Weil es politisch einfach immer extremer wird, oder sie brauchen zwei Systeme, eins für China, eins für USA und eins noch ein drittes für die Türkei und das vierte für die Russen, dann wird es irgendwann so aufwendig, dass sie eben nicht mehr mit der gleichen Marge durch die Tür gehen. Und Autokratien an sich ist ein ganz eigenes Thema, aber die sind einfach sehr erfolgreich, machen aber die Regeln. Und vielleicht werden sie sich ausschließen. Ne? Also wenn sie Hongkong oder Taiwan beliefern wollen, dann dürfen sie vielleicht nicht mehr Mainland China beliefern. Solche Themen muss man echt beobachten, weil sie sehr, sehr auf ihren Vertrieb, auf, auf die Umsatzzahlen knallen können. Also ja, die Kosten äh, halte ich für schlimmer als so manche andere. Das macht natürlich agil, ne? also wenn Sie so wollen. Also agil sind jetzt alle, die überleben. Die anderen schließen ab. Ähm, aber das heißt, sie, sie fahren zig Systeme parallel oder so. Ne? Sie, sie lagern die Daten in der Cloud und die in der und die, die in der, damit sie überhaupt anbieten dürfen oder können oder gekauft werden. Und solche Dinge sind natürlich im Grunde hochspannend, weil komplexe Dinge können wir in Deutschland. Ähm, sollten wir können. sollen wir auch annehmen und lieben. Ähm, und ich glaube, dass das jetzt sich alle wieder zusammenreißen und da auch was möglich ist. Aber zusammenreißen müssen sich schon alle. Also jetzt äh, Kurzarbeit als Urlaub zu definieren, damit, äh, dann, dann wird es irgendwie schwierig.
0: Die aktuelle Zeit bedeutet natürlich auch, dass sehr viel über Einsparungen nachgedacht wird. Andererseits muss natürlich auch viel investiert werden. Wenn man jetzt an Infrastruktur denkt, an Gebäude, wie wird sich das verschieben Ihrer Ansicht nach?
1: Die Punkte, die Sie schon schon eingebaut haben, halte ich für sehr logisch. Also wenn Sie gerade noch vor Weihnachten einen Engpass haben in dem Büro, weil da auf einmal alle da sind, dann wird es Zeit, dass Sie wirklich über die ganzen Mietverträge nachdenken. Es wird gesellschaftlich unheimliche Auswirkungen haben, weil vielleicht wird aus dem einen oder anderen Büro dann ein Wohnraum. Aber egal, ähm, das ist ja nicht ihr, ihr Fokus. Aber klar, Sie werden auch vielleicht die eine oder andere Softwareplattform abonnieren, und zwar im großen Stil, ähm, weil das Lösungen sind. Es wird dann auch irgendwann die Diskussion aufkommen, ich habe ein ganzes Zimmer zu Hause belagert für Homeoffice-Chef. Wie macht man das jetzt? Ne? Und wenn Sie das mit allen Mitarbeitern haben, dann, äh, dann kommt auch ein Kostenblock. Aber klar, nehmen Sie nur mal Ihre Fahrzeugflotte. Ich weiß nicht, wie viele äh, Firmenwagen Sie auf dem Hof haben. Ähm, die halte ich für unnötig. Kommt mal Zum Teil wenigstens.
0: Wenn wir jetzt zum Schluss nochmal über die Plattformen sprechen, mit denen gearbeitet werden kann. Ähm, man nutzt ja vielfach die klassischen Plattformen wie Zoom, wie Teams, aber es gibt auch andere Lösungen wie virtuelle Classrooms. Ähm, wo sehen Sie da Vor- und Nachteile? Worauf muss man achten? Ähm, was empfehlen Sie, um äh, gute Arbeitsergebnisse auch zu erzielen? Sie merken, dass die, diese Systeme gut werden,
1: dass sie auch komplexere Themen aufbohren können. Und es eben keine Zoom-Session ist. Ne? Also, Video ist was völlig anderes. Video ist was für Ansagen. Wenn Sie als Chef sagen wollen, wir biegen Links ab, dann nehmen Sie Skype. Aber wenn Sie was erarbeiten wollen, da wird es spannend. Und ich glaube, da gibt es vielleicht auch Defizite und vielleicht gibt es auch da die Präsenzveranstaltung wieder. Wir mischen es übrigens, wir nennen es virtuelle Haptik. Wir, wir glauben dran, dass, dass die Sichtigkeit diese krassen Neustarts, Hinkriegen, indem sie wie sprich, an Themen rangehen, weil nur mit Druck funktioniert es ja auch nicht. So, und was wir mischen ist, wir, wir verschicken Lego Series Play Sets oder Playmobil Pro und dann bauen sie vielleicht was dezentral bei ihnen zu Hause, weil sie haben ja diese Steine bekommen und dann zeigen sie ihr Ergebnis in die Kamera. Also, es wird dann auch Moderatoren und, und, und Didaktik-Experten geben, die das wieder aufs nächste Level treiben und vielleicht mit zweierlei Plattformen so einen Tag durchfahren. Oder mit drei, weil jedes hat seinen Vor- und Nachteil. Ich glaube, wir werden früher, später wieder rauskommen aus diesen Reihen äh, Vorträgen
0: hin zu gemeinsam Dinge erarbeiten. Und dann wird es spannend, wie wir das genau tun. Ja, ein spannendes Feld. Danke, dass Sie uns haben teilhaben lassen an Ihren Thesen, an Ihren Ideen. Wer sich dann noch weiter einlesen möchte, auf Ihrer Seite der trendbeobachter.de gibt es noch weitere Thesen, noch weitere Auseinandersetzungen mit dem Thema. Und ja, ich bin gespannt auf den weiteren Dialog. Das war der KVD-Service-Podcast. Abonnieren Sie unseren Podcast auf den klassischen Plattformen bei iTunes, Soundcloud und Spotify. Oder besuchen Sie uns im Internet unter kvd.de.